0: 七月八号，星期四，今天的欧洲杯上，英格兰击败丹麦，在一九六六年之后第一次进入到了重大赛事的决赛。然后我今天还跟英国同事聊天说：“我说你应该很开心吧？”他说：“不是，我真的希望英格兰输球。虽然我们的球队是个好球队，但是英格兰的球迷太让人讨厌。”他说：“赢了只会让他们变得更加愚蠢和疯狂。”那现在呢？英国的伦敦可谓是为体育疯狂的地方。这场半决赛在温布利大球场举行， 6 6万现场球迷，然后见证着他们的球队2比1获胜。那本周日的时候，同样会在温布利哈，还是 6.6 万名球迷会来观看英格兰和意大利去争夺冠军。那么同时呢，温布尔顿网球公开赛也在伦敦举行哈，所以好像一切又恢复到疫情之前，就是总有的时候，这个夏天的伦敦总是为体育着迷。有一个国家经常出现天灾人祸，天灾呢包括地震、飓风，而人祸就是 gun violence， 枪支暴力犯罪。那么现在这个枪支暴力犯罪已经波及到了总统的私人住所，这个国家就是加勒比海地区的非常贫穷的一个国家——海地，他的总统莫伊斯在周三凌晨一点的时候，在自己的家中被枪击身亡。年仅五十三岁，他的妻子也受了枪伤，目前在抢救的过程中。到现在为止，还没有任何人站出来为这次枪击案来负责。那目前呢，临时的总理克劳德·约瑟夫在主持海地的大局。他说，这些袭击者身份不明，只知道有几个人说西班牙语。海地因为过去长时间是法国的殖民地，所以人们主要讲法语。哈。克劳德·约瑟夫，他有多大程度上能主持海地的大局还是个未知数，因为他也存在一个合法性的问题。按照计划的话，本周他应该是由新总理接替，但是这个新任命的总理在六月份的时候染上了 COVID-19， 病死了。那今天呢，克劳德·约瑟夫他就赶紧哈，在总统被刺杀之后就召开了一个。电视的新闻发布会通报了总统被刺杀的情况，呼吁人们保持冷静，说越是困难的时候，越要保持团结，否则国家就要陷入混乱。可实际上，海地早就已经在总统被刺杀之前陷入了混乱。在之前呢，有数千名的百姓去走上街头反对莫伊斯继续做总统，因为他的任期在今年二月份的时候就到期了。就他拒绝让大选举行，理由就是当年他大选之后又是审票又是核准，足足耽误了他快一年的时间，他才就任。他要把这些时间补回来。这场示威的过程中呢，总共后面追责的情况下逮捕了二十三人，这二十三人中还包括一个法官和一个高级警司。莫伊斯对于这些人的指控就是他们涉嫌要谋害他，要推翻他的政府。那莫伊斯原本是一个商人，最初做汽车零部件，之后是农业，做香蕉种植园，再之后进入到饮用水的处理行业。在2015年的时候，他进入政坛，选总统哈，并且当选。他主打的理念就是发展经济、创造就业、打击腐败。但是说实话，在过去的呃五年里面，并没有太多的成绩。犯罪率和贫困率在这个可怜的国家一直在上升。在二零一九年的时候，就有民众呼吁他辞职。其实我们很多人对海地的了解，是从二零一零年发生的那次七点三级大地震开始的哈。那次大地震虽然只有七点三级，但造成了二十万的人死亡，数百万人失去自己的住房。你从地震的级别和死亡人数来说，能够感受到建筑质量所反映出来的这个国家层面存在的问题。除此之外，暴力犯罪也很严重，持枪抢劫、街头火拼、冲到学校里去绑架学生，或者冲到教堂里去杀正在做弥撒的神父，这样的事情时有发生。联合国曾经派维和部队去海地，结果有两个维和部队的士兵也被杀了。那为什么枪支犯罪在海地会如此的泛滥呢？我们得从海地的历史说起。在哥伦布发现新大陆的时候，当时他抵达的是海地，但是他把这儿当成了印度或者中国。随后呢，他和他的西班牙同胞在这里建了欧洲人在美洲大陆上的第一个定居点。再往后就宣布，这是这个定居点是他们的主权，就该归西班牙所有，而且海地这个地方也应该是西班牙帝国的一部分。听着有点耳熟，是吗？因为以色列现在在巴勒斯坦的土地上，就在进行着这样的殖民主义。我先建立一个定居点，然后我宣誓这个定居点是我的主权，是我的领土，一点一点的吞噬巴勒斯坦的地盘。那我们说回到海地哈，就是面对当地人的反抗，当时西班牙人开始杀戮，后来呢，觉得这个地方适合发展这个甘蔗种植业，呃，于是他们又从非洲掠夺人口，放到海地来做种植园的奴隶。那后来，在一六九七年的时候，海地被西班牙割让给了法国，就由法国控制。那到了法国大革命进行的过程之中，那种独立的和启蒙主义思想也进入到了海地。当地的奴隶哈就奋起反抗，终于在一八零四年一月一号的时候宣布海地独立。那这也是第一个由奴隶起义而建立起来的国家，同时海地也成为了美洲大陆第一个废除奴隶制的国家。在那个时候，拥有枪支在海地人看来是保家卫国，随时准备好要应对有可能反扑的那些殖民主义。那当这个新政府成立之后，就开始给百姓发枪，让农民可以成为那种随时起来战斗的民兵队伍。农民感觉这样也挺好的，因为日后他们也开始用武器来捍卫自己的权利，比如说反对政府征地呀、啊，或者要求提高收入等等。总之，海地的政局是比较动荡的，而且还曾经被美国短暂的占领。在一九五七年的时候，他们又进入到了独裁政府时期，是由杜瓦利埃他们父子俩哈，就是一前一后，先后统治了这个国家近二十年。那个时候，为了控制民间可能随时起来的这种武装起义哈，他们提出控制枪支，所以在海地人的心中，控枪。相当于是和独裁画上了等号。到了一九八七年，就重新恢复了民主选举。那宪法又赋予公民持枪权，就是认为说，呃，大家都可以有枪，因为有枪你就可以对抗暴政啊和自我防卫。但实际上，在城市中，普通百姓持枪率并不高。但是帮派的武器拥有量却很大，大到让警察都需要回避三分。像这些帮派，就因为海地是非常贫困的国家，所以这些帮派也有了自己的这种地盘和商业模式。他们的模式就是绑架，然后勒索赎金，然后用赎金去买武器，再用武器去进行持枪抢劫和持枪犯罪。海地警方预计说，在海地民间现在至少有三十万支枪支，哈，但是仅有两万是通过合法注册购买的。海地总共有人口三百七十多万，是世界上最贫困的国家之一。在联合国给出的全球饥饿指数上来看，它是在一百一十七个国家名单中排名一百一十一位，那仅比六个非洲国家稍好。好说一嘴，比尔盖茨和米林达，哈。他们俩过去经常说，那个盖茨基金会就是两个人的第四个孩子。那现在两个人已经正式离婚了，那么谁将获得第四个孩子的抚养权呢？或者是共同监护吗？简单的来说，未来两年里面，如果他们不能够找到继续共同抚养这个孩子的方式，那么盖茨就将获得监护权。米琳达出具上述讲的是这个《纽约时报》哈，把这个盖茨基金会上面发了一大长篇的这种声明，它一个形象化了。那实际上就是说，两个人表示同意。如果说在未来两年里面没有办法找到一起工作的方式，米琳达将会从盖茨基金会的这种 co-chair 上面辞职，也会辞去 trustee， 就是这种受托人的身份。但是他呢，将获得一些资源来帮助他开展自己的慈善工作。那为了保证盖茨基金会稳步运行，他们也将增加这种圈子之外的 trustee， 就这种受托人。结尾给大家听一点我们读书俱乐部的讨论哈，读这本法律哲学类型的书。洞穴奇案，我们我们这些门外汉哈读起来觉得很热闹，但有的时候看起来很困难。那当法律专业人士第 n 次来看这本书的时候，他们看的又是什么呢？或者是有没有人看完这本书之后对法学特别感兴趣，然后感慨自己年轻的时候没有学法学专业？有这样的朋友吗？是、呃、我上高中的时候，我记得老师特别推荐我。学法律，但是我很庆幸没去学，就是我感觉好烧脑啊，就是要来绕去。他他认为我的思辨能力很好，但是我就觉得现在一想起来脑袋都大，就那种感觉。其实我当时的就是兴趣爱好，就是一个是当记者，然后另外一个是做律师，但是后来选择了比较容易的当记者，就是听的多就行，不像律师要说的多，而且要记很多东西哈。Atlantis， 给我们讲讲吧，就是学法律。究竟是一种什么样的体验
1: ？法学的话，其实跟医学一样，是从大一就开始接触专业课了，就是我们有十四门。基础法学要学，可能课程会比学其他学生多很多吧。背的话，我觉得光背是没有用的，主要是很多东西它是需要理解的，包括很多概念啊。在上法理学的时候，很多的原则呀，你你是要去不断的通过一些案例呀，你去包括碰到一些具体的法律问题的时候，你通过运用，然后才会更深刻的理解一些法学的一些原理。嗯，但是如果你要通过司法考试的话，那有一些必要的东西你还背的是，确实是蛮痛苦的。就是我初期在在本科的时候看这些书的时候也是非常头痛的。嗯、呃，包括我们这些呃我接触过的法学生，其实也不太愿意接，尤其是接触法理学这种东西，会觉得太抽象了，根本没办法理解。可能通过不断的习学,学习，然后后面也是你包括去读一些历史，去读一些哲学。嗯、你再回过头来去读这一些内容的话，你会有更深的一些感触。抛出
0: 你最后你想讨论的那个问题，
1: 感觉最近好像经常听到这句话，是“人事目的不是手段”。其实我刚开始对这句话还没有什么特别的感觉，但是后面就是借这次机会重读这个《洞穴奇案》的时候，我突然对这句话有了好像有很多感悟。话就是是康德说的嘛，嗯，他就是说是说这个要从两个层面来讲，一个是。人和物的层面上上面来说的话，那么康德就区分了，就他认为人和物的区别就在于事物，它不是依据我们的意志，它是只能作为手段；而人的话，作为一个理性的存在者的话，它是有绝对的价值，人就是目的本身。康德其实我们就说是在人和物的关系上面，那么物是具有相对的价值，因此就只能作为一种手段；而人作为绝对价值的话，不但是主观目的，也是客观目的。嗯，然后从人和人的层面上讲的话，也就是说更更多贴合这个案例，就是康德认为是每个人都是理性的存在者，所以应该作为目的自身存在。就是、说一个人的话，他的行为的话，无论针对自己还是针对别人，他都应该把自己和别人当非常尊重的态度。他也就是说是比较高扬，就是人的这种地位和价值，是一种比较理想化的一种观点。但是必须清醒意识到，就是说是他这个论述是非常呃有强烈的那种理想主义的倾向，是比较绝对化的。那在实际当中，就是说是人其实常常是成为一种工具、一种手段。就是结合到法律层面的话，法律就是说是你规定的是一种应然的状态，就是、说是你应该去怎么样做。实际上就是给我们构造是一个比较理想化、一个比较理性的世界。也就是说，这就是更加是贴合一种那种。人的目的的那种感觉，但是从人性的角度来看的话，这状态当中，其实大家更多的是一种经常会沦为那种手段。从人性的角度来说的话，就说是，嗯，人只能去无限于接近，说是成为呃目的，法也只永远只能是无限去接近于那种理想化的世界。然后人之所以成为手段，而不是。呃，目的的话其实是受到各种因素的影响，就包括在这个案子当中，你会是看到受到一个生存的一个压力，一个环境的压力。我们说法是入罪的一个基础，伦理是一个出罪的依据。那也就说是我们需要就说是把法作为一种入罪的话，就作为一种手段。但是出罪的话，我觉得规定出罪的话，它其实就是站在人是目人是目的，而不是手段的这么一个的维度来考虑，就是、说是你是从人性的角度去考虑人在特定环境下他做出这么一个行为的原因，然后考虑到人的发展和转变的向善的可能，而不是说是把人永远钉死在那个耻辱柱上，就像冉阿、啊、让一样。我我说一下初罪，初罪，他就说是你会规定一下，就是确切违法事由，比如说正当防卫啊、紧急避险呐、啊，包括你从责任的层面来考虑他的责任能力啊，他认识到违法可能性啊，都这这都是一个初罪的一个可能性。然后包括量刑的层面，我觉得他就是虽然初罪的争议要大于入罪，但是他其实给人性就是留了一个喘息的出口，就是有一种光照进来的一种感觉。说这个话不是说鼓励包容犯罪，而是说是你应当去给人成为成为目的的这样一种
0: 机会。但是我们同时又要去保持一种警醒。非常感谢 Talantis。他呢，把这个康德的那句“人是目的，不是手段”和这本书进行了结合。人永远不能够达到那种理想的状态，所以我们应该允许人犯错，也允许人改过。所以再次强调，法律有一个重要的目的，就是允许改过，允许重新做人，应该像一束光一样照进一些黑暗的人生。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。